0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Wir sind immer noch bei Kapitel 26, dem großen Kapitel von den Segensweisungen Gottes an sein frisch gebackenes Volk, aber auch den Warnungen Gottes im Falle von Ungehorsam und Untreue. Was geht uns das an? Viel. Denn wir sind an Israel angegliedert worden. Ja, wir sind einverleibt worden. Paulus sagt von den zum Glauben an Jesus gekommenen Nichtjuden im Epheserbrief Kapitel 2 ausdrücklich, Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen Tod hat er die Feindschaft getötet. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid, zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Hallo, merkt ihr was? Auch wir sind nun mit dem alten Israel außerordentlich privilegiert worden, noch viel mehr sogar. Gott hat mit uns einen neuen Bund geschlossen, der unter anderem darin besteht, dass er sein Gesetz in unsere Herzen geschrieben hat, durch den Heiligen Geist. Der Gott Israels ist unser Vater geworden und sein Sohn unser Bruder, Bräutigam und Freund. In der letzten Episode habe ich euch einen der großen Grundsätze von Gottes gerichtlichem Handeln vorgestellt. Der Diener, der den Willen seines Kern kennt und sich nicht auf sein Kommen vorbereitet und nicht tut, was sein Herr will, wird hart bestraft werden. Wer hingegen den Willen seines Herrn nicht kennt und etwas tut, was Strafe verdient, wird weniger hart bestraft werden. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Wem wird das hier gesagt? Das ist ganz klar, dem engen Jüngerkreis. Sie werden gewarnt, vor falscher Selbstsicherheit, vor Stolz, vor Fahrlässigkeit und Untreue. Johannes überliefert eine Rede von Jesus, in der er sich mit einem Weinstock vergleicht. Er ist der Weinstock, die Jünger sind die Reben. Wenn sie nicht an ihm dranbleiben, wenn sie also aus der persönlichen und echten Beziehung zu ihm heraustreten, wenn sie sich im Herzen und Verhalten von ihm lösen, werden sie als fruchtlose Reben abgeschnitten und sie verdorren. Das ist deftig, aber wahr. Wie schon gesagt, vergleicht Paulus die Christen mit wilden Ölzweigen, die durch die Gnade Gottes völlig unverdient eingepfropft wurden in den edlen Ölbaum Israels und so Anteil bekommen an seinen Segnungen und Vorrechten. Während viele eigentliche Israeliten herausgebrochen wurden von Gott wegen ihres Ungehorsams. Und genau aus diesem Vorgang macht Paulus jetzt für uns an uns gerichtet eine Warnung und aktualisiert sozusagen für uns Levitikus 26. Nun wurden aber, so Paulus, einige dieser Zweige ausgebrochen und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepfropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Aber, entgegnest du vielleicht, damit ich eingepropft werden konnte, sind andere Zweige ausgebrochen worden. Einverstanden. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und dass du da stehst, wo du stehst, liegt an deinem Glauben. Darum sei nicht überheblich, sondern sei dir bewusst, in welcher Gefahr du dich befindest. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich verschonen? Das sollten wir uns sagen lassen von Paulus, das gilt uns ganz klar. Ja, es ist so, wir erhalten das ungeheuer kostspielige Ticket für den Zug zum Himmel umsonst. Wir müssen auch während der langen Fahrt nie etwas nachzahlen. Jesus hat mit seinem Leiden und Sterben dieses Ticket für uns erworben. Als Auferstandener ist er gleichsam die Lokomotive geworden, welche die Mauer des Todes durchbrochen hat, die nichts, aber auch gar nichts aufhalten kann. Und der ein Heilszug, ein Triumphzug hinter sich angehängt hat, in dem Platz ist für uns alle. Ich bin eingestiegen. Ich bin auf dem Weg. Und ich will unbedingt ankommen. Aber es ist kein Luxuszug. Wir reisen nicht erster Klasse. Und der Zug ist kein Gefängnis. Wir sind nicht an den Sitzen angekettet und alle Türen können zwar nicht von außen, aber von innen geöffnet werden. Wir können jederzeit aussteigen und leider steigen manche aus. Laufen eine Weile nebenher, so ganz langsam wird die Distanz zum Zug größer und irgendwann schaffen sie den Anschluss nicht mehr. Kann es eine größere Tragik geben, aus diesem Zug, mit dieser Lokomotive und diesem Zielbahnhof auszusteigen? Ich glaube nicht. Der Schreiber des Hebräerbriefs kennt diese Wahrheit auch und sagt es auf seine Weise in Kapitel 10. Wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, Verwerfen wir damit das Opfer Jesu, das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Alles, was uns dann noch bleibt, ist die schreckliche Erwartung des Gerichts, die Aussicht auf jenes verzehrende Feuer, dem Gott alle übergeben wird, die sich gegen ihn stellen. Es gab ja schon für den keine Nachsicht, der sich über das Gesetz des Mose hinwegsetzte. Auf die Aussagen von zwei oder drei Zeugen hin musste er sterben. Wenn nun aber jemand die Ehre des Sohnes Gottes mit Füßen tritt, wenn er das Blut des Bundes entweiht, durch das er geheiligt worden ist, und damit den Heiligen Geist verhöhnt, durch den er Gottes Gnade erkannt hat, meint ihr nicht auch, dass so jemand eine noch viel härtere Strafe verdient? Wir kennen doch den, der gesagt hat, ich bin der Richter, der alles Unrecht straft, ich werde Vergeltung üben. Und weiter heißt es, der Herr wird sein Volk zur Rechenschaft ziehen. Ja, es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Der Herr wird sein Volk zur Rechenschaft ziehen. Ihr Lieben, es gibt keinen Gott des Alten Testaments und keinen Gott des Neuen Testaments. Es gibt nicht den strengen und harten Gott von Mose und den netten und freundlichen Gott von Jesus. Aber es gibt in beiden Testamenten den Gott, der durch und durch Liebe ist, und alles, alles dafür getan hat und tut, dass wir durchhalten und ankommen. Aber nicht ohne uns. Nicht ohne unser Herz. Nicht über unsere Köpfe hinweg. Wir sind keine Plüschtiere oder Puppen oder Haustiere, sondern Bündnispartner, lebendige Gegenüber, Freunde. Gott will eine beidseitige Beziehung. Darunter macht er es nicht. Ich verstehe, wenn jetzt einige unter euch die zart beseitet sind, jetzt Angst bekommen. Ich verstehe das, doch kann ich uns diese in der Heiligen Schrift so klar bezeugten Wahrheiten nicht ersparen. Wir sind auf dem Weg, aber wir sind noch nicht angekommen. Das kann man aber auch anders sagen. Wir sind nicht angekommen, aber wir sind auf dem Weg. Danke, Herr. Und wir können immer, jederzeit auf diesen Weg zurückkehren und ihn weiterlaufen. Nie wird Gott uns daran hindern. Paulus bringt diese Spannung in einem berühmten Statement unübertreffbar zum Ausdruck im Philipperbrief, Erstes und zweites Kapitel. Ich lese eine Auswahl. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja an euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Also ihr Lieben, keine Angst haben, aber gesunden Respekt.